0: 中国的人权状况已经到了世界范围内的所有的国家都不能忍受的地步，而且这种的迫害，这种的独裁的模式已经向其他国家进行这个扩延。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。中国数字时代本周推荐媒体维权网，非政治性的公民维权志愿者联网，旨在协助中国大陆民间维权力量发展公民社会，通过民主方式促进法治改革，遵循普世人权标准和捍卫中国宪法规定的各项公民权利，监督政府落实其对保障人权的承诺，追究各项侵权责任，为受害者寻求司法和社会救助。C D T 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。今天我们关注《保护卫士》报告影响巨大，各国政府开始清理海外“幺幺零”。为什么中国人不抗议？离体制越近，抗议的可能性越小。以及维权网十月中国大陆在押政治犯、良心犯阅读报告的相关内容。中共的脏手无所不在，你去哪里都会被他监控，你去哪里都会被他渗透。那现在我们在英国嘛，在伦敦嘛，在伦敦就有两个中共的警察局。我们刚才听到的是波兰博主斯坦对伦敦中共海外警察局的调查。我们首先关注保护卫士影响巨大，各国政府开始清理海外幺幺零。中国数字时代曾经报道过人权组织保护卫士发布的一份报告，称中国违反国际法规，实行跨国镇压，在五大洲数十个国家设置俗称海外幺幺零的警桥事务海外服务站。报告一出，舆论哗然，多国政府都开始着手处理本国的海外幺幺零。爱尔兰和荷兰已经关停了当地机构，美、加、英、德等九国也已经开始着手调查。然而，也有诸如澳洲等国家目前选择无视，令其继续运营。爱尔兰政府已经于十月底下令关闭位于首都,都都柏林的中国海外公安机构。爱尔兰外交部表示，不会给予中国当局设立海外公安局的许可。荷兰外交部长胡克斯特拉在推特上声明，相关机构没有征得荷兰方面许可，已经告知中国大使必须关闭这些机构，并且荷兰当局已经开始着手调查。德国政府发言人表示，德国当局正在调查在法兰克福的非法的中国警察局。美国多位联邦议员致信美国国务院和司法部，要求调查在美国的中国海外公安局。稍早，美国司法部及其下属的联邦调查局在二十大刚刚结束后就召开新闻发布会，宣布指控十三名嫌犯为中方从事情报间谍工作。然而，也有国家选择不予处理。澳大利亚的悉尼设有一个警桥事务海外服务站，目前依然可以继续运行。澳洲新闻网记者咨询澳洲联邦警察局后得到的回复是，看不出有什么问题。截止发稿，澳洲官方并未对海外110做出任何回应。而中国方面，外交部发言人赵立坚表示，这些机构不是派出所或者警察局，而是提供诸如驾照更新等事务的侨民服务机构。志愿服务人员是热心的华侨华人。从事发以后第二天到今天。每天早上六点钟，啊，把我父亲跟母亲带到派出所，啊，关在那个审讯室那个审讯椅上面。他问就是问你儿子什么时候回国？你想好给我说，如果没回国，我就要刑事拘留你。我们刚才听到的是一位在海外的异议人士在参与抗议后的遭遇。我们接着关注为什么中国人不抗议？离体制越近，抗议的可能性越小。香港中文大学最新出版的一期《中国评论》发表了南京大学社会学系教授邓燕华和加拿大维多利亚大学社会学系副教授周敏的论文《人们为什么不抗议？中国的工作单位选择性家长制和社会纽带》。作者利用2010年全中国的调查数据，探讨了在体制内上班的个人或有关的人如何因为工作单位的隶属关系，阻止了他们参与中国的民众抗议活动。通常的研究认为，工作单位在改革开放后的作用已经大大降低，因为很难再严格控制劳动力，以及民众有了更多单位以外的生活。但是在工作单位工作的人参与抗议的可能性依然很低。作者引用数据估计，二零一零年全国抗议事件大概在十八万到二十万起之间，但是这其中少有体制内人士参加。研究的结论发现，工作单位控制抗议的能力大大降低了单位员工家属以及与其有关系的人参与抗议的可能性。作者认为，在中国这样的关系社会中，可以利用社会联系来放大单位归属在抗议中的复原作用，也就是令参与抗议的人退出抗议。报告还指出，虽然现在很多中国人在体制外工作，使得他们个人更加独立，但是社会上那种关系的重要性和集体责任的规范并没有改变很多。很多时候，中共党国会通过单位处理与他们有关系的人，特别是直系亲属。因此，作者引入了“选择性家长制”，一种限制个人或群体的自由或自主权的行为，通常旨在促进被限制者自身的利益以及社会关系这两个概念。作者认为，在这两者的共同作用之下，中共的影响超出了其直接雇员的范围。国家可以通过控制少数人（即体制内或与之相关的人）的行为来控制更多的人。此外，在这一期的中国评论中，同样还有一份报告值得研究。这份报告揭示了中共是如何在社区工作服务中建立党组织的。文章通过江苏省爱心社会服务中心的例子，分析了中共和社会工作的一种交易式关系。中共在国有企业和基层社区中的党建工作并不新鲜，然而，为了加强社会控制，中共开始大力在新兴的非营利组织社区服务中心扩大党建及建立党组织工作。而这些组织为了获得来自官方的认可和资金，通常也会配合，形成一种交易式的治理方式。作者认为，这是一种利益输送，有助于中国共产党成功的排除来自社会力量有组织的政治反对，加强对非政府组织的政治控制，同时为忠诚的非政府组织提供更多的财政和政治支持。进一步，文昌认为这会导致公民社会的急剧萎缩。不过，研究显示，这种强有力的控制虽然成功，但是社工的意识形态却不一定与中共保持一致。我们在门口，就在路边，在路上发福音单张的时候，我们看到来了几个警车，然后就下来就围绕我们，然后就问我让我们停下来，让我们停下来呢，然后就把我们十几个童工，然后就抓起来，铐起来。我们刚才听到的是一位基督教信徒被警察抓捕的自述。我们最后关注维权网十月中国大陆在押政治犯、良心犯阅读报告。公民维权志愿者联网组织维权网于十月三十一日发布了十月中国大陆在押政治犯、良心犯阅读报告。根据该报告，维权网上期名录中的三十四人刑满释放，一人被判刑。本月新增被刑事拘留或监视居住以及判刑五十五人，主要原因是维权、发表不满当局的言论。基督教教会牧师从事民主活动和人权活动等。报告在序论中提及了四通桥勇士彭丽发，并表示正在收集其讯息，待整理清晰后将立即在报告中发布。报告还指出，中共二十大期间，当局在各地传唤、抓捕或恐吓民主维权人士，但是依然有大量人勇于站出来声援四通桥勇士。浙江民主斗士吴金胜因转发声援北京四通桥勇士彭立发的贴文，目前疑似被羁押于衢州市衢江区衢州市看守所。此外，中共对于信仰自由的打压依然在继续，中共当局持续以诈骗罪对基督教家庭教会予以打击。本期收录的基督教教,教会牧师、传道、童工。韩晓彤、吴婷婷、连长年、连续亮、傅娟、陈丽君等多人，多是被控诈骗罪。如果这种方式复制推广到中国各地，那么家庭教会将会面临最近几十年来最危险的一轮逼迫。此外，中共当局对法轮功的镇压依然是持续不断。本期报告中就收录了三十多位被判刑的法轮功学员，新增五十五名良心犯名单，以及上期名单被判刑人员情况如下。一，本月获悉上期名录中被判刑的一人名单：黄晓敏，四年。二，刑事拘留或监视居住十三人名单如下：韩晓栋、吴婷婷、陈气、罗其刚、许峰、连长年、连旭亮、傅娟、曹培植、王威、陈家宏、吴金胜、陈丽君。三，被判刑四十二人名单及刑期如下：刚吉至八家十四年，王义红十年，桑珠。八年，高鹏、莫兴中；七年，李金兰、齐晓云；六年，杨建新、张慧、胡吉秀、戴启红；五年，罗丽腾、李迈英、李志芬、王金凤、陈恒、林归成、魏书杰、童雪深；四年，于兰芳、白雪松、刘素芝、蔡玉长、张运坤、李晓燕；三年六个月，徐润叶、林国兰、史延颖、刘四祖、彭华英。李凤芝、杨运春、季维峰、刘桂花、张小荣三年；李本才两年十个月；杨蓉蓉两年八个月；钟佩珍、周婷两年六个月；王玉玲、苗建国、季永成一年六个月。截止发稿为止，中国目前有一千四百四十二名在押政治犯、良心犯，其中死缓十一人。无期徒刑十七人，有期徒刑一千一百九十七人，羁押未判二百一十七人，另有大量人员被精神病和强迫失踪，并未完全记录在内。本周我们还需要关注的有非营利组织中国劳工通讯对于中国劳工权利的追踪。十月份，中国发生了安全事故二十三起，工人集体行动十六起，工人求助一百七十七起，其中工人求助事件暴增，主要原因是资方拖欠工人工资。国际劳工组织发布第十版监测报告。报告表示，全球范围内劳动力市场正在复苏，但是还没有恢复到疫情前的水平。在地区分布上，差异巨大。大部分发达国家劳动力市场复苏强劲，甚至超过了疫情前的水平。然而，发展中国家依然复苏艰难。此外，战争、疫情、货币紧缩和高负债等问题依然影响着全世界劳动力市场的复苏。报告还提到了中国，指出中国几乎是唯一还在实行关闭工作场所来控制疫情的国家，并且这一版报告再次提到中国的风控政策严重影响了中国的经济和劳动力市场，也拖累了全球工人工时的复苏。C D T 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。